0: Las normas del App Store. Un elemento clave para saber qué podemos o no enviar a la tienda para publicación. La única forma de instalar apps en cualquier dispositivo con el sistema operativo iOS es seguirlas y muchas veces esto nos representa problemas por desconocimiento de las mismas, por la ambigüedad que algunas pueden representar o por cambios de última hora que nos pillan antes de ser capaces de ponernos al día. Para el próximo día 30 de abril habrá unas cuantas fundamentales que hemos de conocer. Hoy vamos a analizar estas además de hablar de algunas noticias que han pasado esta semana como la decisión de Facebook de apostar por tecnología nativa para la próxima versión de su app Messenger. Todo esto y mucho más ahora en Apple Coding, temporada 6, episodio número 8. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEC.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y redactor en Apple Esfera, aparte de otra serie de cosas más. Y bueno, pues estamos aquí de nuevo una semana más para hablar de determinadas noticias que son importantes y que bueno, creo que son dignas de ser analizadas con un poco más de profundidad. Es cierto que las dos noticias principales de las que vamos a hablar hoy ya han sido, eh, digamos, eh, narradas o contadas dentro de AppleCoding.com pero vamos a aprovechar el contexto, la forma, el formato del podcast para darle un poco más de análisis, para ver un poco más hasta dónde llega está el alcance que puede tener esta noticia o, eh, de, algunos, de alguna forma, explicar todas esas cosas de una manera mucho más concisa que simplemente narrarla y punto, ¿vale? No es lo mismo decir algo a nivel eh, narrativo, a nivel de pues pasa esto y punto, o de alguna forma explicar, ¿no? Por qué cada uno de estos cambios, de estas normas, etcétera, etcétera, incluso de otras noticias, ya que curiosamente ha pasado un poco la cosa que me he visto obligado a hacer lo contrario de lo normal, es decir yo normalmente lo que hago es dar las noticias dentro de Apple Coding Daily y luego pues eh, aquí damos un poco más de eh, digamos, análisis ¿no? a determinados temas, etcétera, etcétera, pero en esta ocasión, como ya sabrán y si no lo saben, pues aprovecho para invitarles a hacerlo en nuestro podcast corto en Apple Coding Daily, que les invito a que lo busquen y a que lo escuchen que estamos en las mismas redes que está este podcast, pues hemos hecho unos especiales que comenzamos a partir que comenzamos el día 24 de febrero, el día en el que Steve Jobs debería haber cumplido 65 años si siguiera con nosotros e hicimos pues una serie de especiales que hemos llamado las marcas en el universo de Steve Jobs donde contamos los diferentes hitos que cumplió en su vida como pues el Apple 1, el Macintosh, el último ha sido el iPhone, también toda la parte de Next Pixar, etcétera, etcétera todas las todas las grandes aportaciones que Steve Jobs ha tenido, pero en un formato más similar a un audiolibro narrado, con música y con una narrativa pues un poco más eh, trabajada y con una producción de mayor nivel, entonces bueno pues esto eh, lo tienen ustedes disponible tienen unos cuantos episodios disponibles, eh, creo que son en total 8 si no recuerdo mal, los que hay ahora mismo colgados y bueno pues les invito a que los escuchen, entonces claro al hacer el seguimiento de estos episodios pues no hemos hablado de noticias y la actualidad pues nos ha pillado así que vamos a aprovechar para contar estas noticias aquí en el formato más largo y aprovechamos para analizarlas un poco más en detalle así que vamos a empezar comentando pues lo que son el cambio en las normas del App Store que digamos es la noticia más importante entonces bueno pues de alguna forma no es lo mismo como ya hemos comentado pues eh, digamos enumerarlas que de alguna forma analizarlas y el análisis no tiene otro motivo más que el hecho de que simplemente la enumeración muchas veces deja dudas porque uno no sabe exactamente cuál es el alcance que puede tener esa norma o qué supone o qué cambios tengo que realizar. vale Una cosa es que la norma esté ahí y otra es que tenga claro qué cambios o qué supone eso para la aplicación que yo estoy realizando, si afecta a las aplicaciones nuevas que se suban al App Store o, solame- o también a las actualizaciones, porque en muchas ocasiones Apple solamente pone las normas para nuevas aplicaciones pero las actualizaciones se eh, digamos tienen un poco más de margen pero en esta ocasión no va a ser así porque tanto las nuevas apps que se suban como las actualizaciones que también se suban van a tener que eh, digamos adaptarse a estas normas y de hecho va a haber aplicaciones que ni siquiera con una actualización o una nueva versión. Va a haber un determinado tipo de aplicaciones que pueden ir directamente expulsadas del App Store sin ningún tipo de aviso previo. Vamos, simplemente aviso es que, oiga, que su aplicación va fuera. Punto. Y aunque ni siquiera subamos una actualización. Así que vamos a ir viéndolas una a una y vamos analizándolas. Ha llegado la revolución al mundo del desarrollo Apple, Swift UI y Combine. Dos librerías que han revolucionado y reinventado el desarrollo de apps desde cero. Como nunca había sucedido en el mundo del desarrollo Apple y dado el éxito de pasadas convocatorias, volvemos a convocar un nuevo curso presencial a través de Internet de Desarrollo de Apps con Swift UI y Combine. Del 13 al 26 de marzo de 2020 en horario de tarde para compaginar con tu horario laboral y por primera vez en Apple Coding Academy, aplicable a formación bonificada como Teleformación. Un repaso completo de estas dos librerías, con casos prácticos y donde todas las clases quedan grabadas para que puedas repasarlas las veces que quieras al día siguiente de cada clase. Aprende programación reactiva, creación de interfaces declarativas, todo el flujo de datos, a usar Core Data con UI, a cómo conectar con una API REST, a usar animaciones, estructuras y saca el máximo partido para crear una app única en un tiempo récord. Visita applecodingacademy.com para informarte de todos los los detalles, llámanos al 91 6422 o escríbenos a info@applecodingacademy.com. Da el primer paso hacia el futuro del desarrollo de apps en entornos Apple. Todas estas normas son de obligado cumplimiento para todas las apps, tanto las que ya están como las que se suban nuevas como las actualizaciones que enviemos a partir de esa fecha. El primer gran cambio es algo que, bueno, se viene repitiendo año tras año y que siempre hay que esperar que suceda. Y de hecho, es algo que también sucede en Google Play Store. Un cambio que realmente pues es bastante interesante, bastante bueno, vale, digámoslo con todas las letras, que Google también lo tome en cuenta. Y es la obligación de utilizar la última versión del kit de desarrollo de, en este caso, iOS. vale. Por lo tanto, eso quiere decir que a partir del 30 de abril de 2020 no se podrá subir ninguna aplicación ni actualización si no se sube con Xcode 11, usando el kit de desarrollo de iOS 13.0 o superior. Esto supone que, como mínimo, hay que tener un Mac que utilice macOS Mojave. Y eh, si queremos usar la última versión que se publicará presumiblemente a finales de este mes de marzo, que sería Scode 11.4, ya tendríamos que tener macOS Catalina. Así que váyanle diciendo a sus eh, encargados de sistemas que si no han actualizado todavía a macOS Catalina ya no les queda más remedio, porque si no, se van a quedar fuera de scout 11.4. A ver, es cierto que existe un truco para poder poner scout 11.4 en macOS Mojave, pero no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Bien, porque macOS eh, Mojave no tiene cargadas dentro del sistema operativo las nuevas librerías que incorporó iOS 13, como Combine, como SwiftUI, como eh, CryptoKit, etcétera, etcétera. Todas esas librerías no están incluidas dentro del sistema operativo. Y esto contesta a la eterna duda que siempre hay y que, de hecho, en los cursos que nosotros hemos hecho de UI desde octubre, como ya saben, estamos anunciando la tercera convocatoria de nuestro curso de Swift UI, que les invito a que le echen un vistazo, por si les interesa, en applecodingacademy.com, que empieza el próximo día 13 de marzo. Entonces, bueno, pues este curso Eh, ya nos ha pasado en algunas ocasiones que los alumnos, pues por lo que sea, no pueden actualizar o no tienen un ordenador que esté actualizado a Catalina. Si tienen Mac OS Mojave, pueden actualizar a Catalina, ¿vale? No es como Mojave, que era una versión que no podía instalarse y ha habido máquinas que se quedaron en la versión anterior, ¿de acuerdo? En High Sierra. No, en este caso, Mojave, si sí, se puede, o sea, si la máquina puede instalar Mojave, también puede instalar Macos Catalina. Otra cosa es que él. Eh, por lo que sea, yo no quiera porque dependo de algún tipo de aplicación, por ejemplo un Photoshop que tenga eh, que aunque ya funcionan, ¿vale? las aplicaciones de Adobe sí funcionan, pero es cierto que hay gente que utiliza determinados plugins que pueden estar en 32 bits o que pueden usar directamente OpenGL, etcétera, etcétera, y entonces pues al pasar a MacOS Catalina pues no van a funcionar, ¿vale? van a dar, o sea, directamente o no van a funcionar o van a funcionar mal, y eso es un motivo por el que mucha gente aún no se ha pasado a esta última versión de Catalina también por el hecho de que a lo mejor no tengamos la última versión de Photoshop o de cualquiera de las aplicaciones de Adobe y tengamos pues la versión, eh, la última que me instaló mi cuñado, por ejemplo, digo yo, puede ser, ¿vale? Y entonces, claro, esas versiones que son más antiguas pues no funcionan, ¿vale? Tendríamos que tener la última versión de las versiones 2020 de la suite de Adobe para poder, eh, para que estas funcionen correctamente en MacOS Catalina. Pero... En lo que es a nivel de desarrollo, ¿por qué tenemos que tener Catalina? ¿Por qué no podemos seguir con Mojave? ¿Y por qué todo este desarrollo, por ejemplo, de SwiftUI, etcétera, etcétera, no funciona de, la, de igual manera vale, con, eh, con Mojave? Pues bien, lo hemos comentado, Swift 5.1 tiene las librerías de... Eh, tiene la posibilidad de tener librerías binarias cargadas en el sistema operativo en todos los sistemas operativos de Apple, también en macOS. Entonces, Swift UI, Combine, eh, CryptoKit, RealityKit, etcétera, todas estas librerías que forman parte de eh, la, de la a partir de Swift 5.1, pues eh, no están en macOS Mojave, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda desarrollar SwiftUI en macOS Mojave? Pues porque yo desarrollo SwiftUI y luego lo ejecuto en el simulador. El simulador tiene iOS 13 y en iOS 13 están las librerías, por eso yo puedo ejecutar, puedo eh, probar, puedo eh, codificar, puedo hacer aplicaciones con SwiftUI y luego puedo ejecutarlas a través del simulador y como el simulador si es de iOS 13, pues ahí en ese simulador si tiene todo el kernel de iOS 13, tiene las librerías, entre ellas SwiftUI, etcétera, etcétera, y por eso podemos ver lo que realicemos directamente con Mojave. Pero, para poder utilizar SwiftUI en un live coding, para poder tener directamente él eh, a la derecha de nuestro código la interfaz de SwiftUI y que veamos cómo se dibuja o incluso también se puede. Ya hay gente que ha descubierto pequeños truquitos a través del uso del UI Hosting Controller, que es el contenedor que tiene SwiftUI para integrar sus propias vistas dentro de lo que es un UI View Controller normal de UIKit. Pues hay gente que también ha creado ahí una especie de truquillo, vale que es más o menos simple, que eh, si Jobs quiere pondremos en AppleCoding.com dentro de poco para poder hacer live coding también con desarrollo de UIKit, ¿vale? Si nos interesa, pues también se puede hacer desarrollo de Eh, UIKit directamente, si somos de los que nos gusta programarlo todo ¿vale? no nos gusta usar storyboards pues también podemos incluso con storyboards también se puede ¿vale? hay un trucamen que también veremos que eh, permite cargar un storyboard y que ese storyboard se vea, la página que yo quiera del storyboard, se vea directamente en el Live Review y pueda ver cómo eh, voy modificando, cómo voy haciendo y podamos probar sin necesidad de tener que eh, ponerlo directamente eh, ejecutado ¿vale? de hecho entiendo que esta capacidad de Live View la tendrá Scout 12 cuando llegue a todo el mundo a partir de junio en beta y a partir de septiembre en versión final. Entonces, bueno, pues eh, se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, pero si queremos hacer esto, todo esto tira de SwiftUI y para que eso funcione necesitamos tener Catalina, que es donde la librería SwiftUI está cargada como un componente más del sistema operativo, igual que Combine o igual que cualquiera de las otras librerías, ¿vale? Por eso para poder trabajar con la nueva librería de eh, Apple, esta UI, o con la librería reactiva de eventos asíncronos con Combine, pues tenemos que tener eh, macos catalina para insisto poder trabajar en live coding podrá poder tener la ventana a la derecha y que según vayamos codificando pues vayamos viendo los cambios en tiempo real entonces bueno pues esto es un cambio que es importante pero luego aparte como ya hemos comentado es code 11.4 que es algo que han hecho todas las versiones de primavera desde hace ya como 5 o 6 años calculo yo creo recordar más o menos es que justo cuando sale la versión de primavera de Scott, es cuando sube una nueva versión. También es cierto, insisto, que eh, si editamos el playlist de esa versión y lo modificamos diciéndole cuál es la versión mínima, podemos hacer que arranque, ¿vale? Se puede trucar. Pero, insisto, no es recomendable porque... Apple da por sentado que nosotros vamos a tener una máquina que sí tiene determinados componentes cargados y si forzamos a que funcione en una versión anterior podría tener problemas e incompatibilidades. Por lo tanto, yo no lo recomiendo. ¿Qué es lo que recomiendo? Pues que obviamente se pasen ya a Macos Catalina porque funciona exce- o sea, excelentemente bien. Vale, Yo eh, he pasado, créanme que yo he pasado las de Villadiego, por no decir otra cosa, eh, porque sufrí la primera beta porque, claro, Aquí uno lo que quería era probar Swift UI, pero bien, el live coding ahí, como diría mi hijo, todo guapo. Y entonces, claro, pues yo me monté macOS Catalina, que normalmente no suelo montarme las betas de macOS y me espero a que salga la versión final o al menos la Golden Master. Y sin embargo, yo me monté macOS Catalina desde la primera versión beta desde junio del año pasado. Y Telita, lo que he tenido que pasar, porque la, la aplicación, o sea, el sistema operativo, no iba para nada bien. De hecho. Este año con esa versión beta ha pasado algo que no me había pasado nunca y es que hasta las propias apps de Apple iban mal, que es algo que normalmente no sucede, pero es que hasta Logic y Final Cut Pro Tenían comportamientos que en determinado momento se me planteó un problema muy gordo, porque tenía que entregar algo a un cliente, no tenía otro ordenador más que el que estaba probando, no puse un doble disco, ya lo sé, es para matarme, tenía que haber puesto un disco de arranque externo para probar la beta, este año lo haré, para ahorita del niño Jobs, pero hubo una determinada beta que no funcionó, ¿Vale? no, no recuerdo si fue la 4 o la 5, no recuerdo. El caso es que en una de ellas Final Cut no funcionaba, directamente en cuanto arrancabas y seleccionabas un evento hacía plaf y se cerraba lo cual pues me hizo una gracia increíble. Pero, insisto, yo he visto la progresión y os puedo garantizar que macOS Catalina desde la versión 10.15.2, que es la anterior a la que tenemos ahora mismo, que es la 10.15.3, funciona francamente bien sin ningún tipo de cosa extraña, ¿vale? Y insisto yo, le meto bastante tralla al sistema operativo, ¿vale? En fin, que esto es como todo, que pueden pasar cosas raras, pero insisto que en mi experiencia no he tenido ningún problema, así que les recomiendo, por favor, que si no lo han hecho ya, cambien a macOS Catalina para seguir trabajando. Entonces, volvemos al tema. Escode code 11 va a ser necesario porque es la única forma de meter la SDK de iOS 13.0. La única forma de poder subir. Y alguno dirá, bueno, es que las versiones, es que tal... No, no, de verdad, olvídense. Todos los dispositivos de los últimos cuatro años, el 77% ya tienen iOS 13 instalado y el 79% de, los, eh, de lo que son los iPad, ¿de acuerdo? Entonces olvidémonos. Y bueno, y si hacemos una app para el Apple Watch, que yo sé que eso es algo que hay muy poca gente hace, pero el Apple Watch prácticamente eh, es que solamente los que no tienen soporte de WatchOS 6 son los que no tienen WatchOS 6, pero todos los demás sí tienen la última versión. Por lo tanto, y en es tres cuartas de lo mismo. Así que ya no tenemos que pensar en eso de soportar versiones antiguas y que fíjate y tal y cual. ¿Cuál sería mi recomendación? Porque eso es una pregunta que me hacen mucho en cuanto a cuál es mi recomendación sobre la versión última que tengo que soportar. Bien, a ver, si vamos a hacer una aplicación con Swift UI, etcétera, no hay otra, es decir, iOS 13.0 superior. Yo Les recomendaría que fuera iOS 13.0, no versiones posteriores. Yo suelo tener esa manía de coger siempre desde la versión .0. Ya sé que, por lógica, cualquiera que tenga la versión 13.0 ya debería tener versiones más actualizadas. Pero bueno, el caso es que yo normalmente tengo esa pequeña manía de ponerlo desde la versión .0 siempre. Ahora, si no voy a usar ninguna de las nuevas librerías y lo que tengo es una aplicación normal y corriente, hoy día... Nadie en su sano juicio debería de tener soporte para aplicaciones anteriores a iOS 11.0, ¿de acuerdo? Nadie debería. S-Code permite hasta la 8.0, podemos dar soporte hasta iOS 8.0, pero en el momento en el que vamos bajando empiezan a salirle advertencias al sistema de esta librería no está incluida, esta, este, esta opción no está soportada, etcétera, etcétera. Y tenemos que empezar a poner un montón de arroba a variables y un montón de if de versión de sistema a nivel de código para poder soportar unas y otras. Y eso es un lío bastante importante. Entonces, yo hoy día no recomiendo que nadie ponga o suba una aplicación que tenga soporte, eh, que o sea que tenga un, un SDK mínimo, ¿vale? De, de versión mínima, un target mínimo de eh, iOS 11, ¿de acuerdo? Yo pondría a partir de iOS 11.0. Si es una aplicación nueva, es la forma más simple de aprovechar esa coyuntura, porque como vamos a captar usuarios nuevos, no tenemos que soportar ninguno que ya exista, ahí es donde podemos aventurarnos a ir directamente a la última versión a la 13 en este caso si me apuran a la 12 pero lo suyo sería la 13 vale pero si mi app ya tiene una vida y tiene unos usuarios pues lo suyo sería dejarlo en la 11.0 donde ya pues hay una serie de soportes sobre todo con el ipad que ya tenemos Bueno, ya también está con el iphone pero vale ya tenemos toda la parte de ficheros ya tenemos toda esa parte de soporte de determinados elementos de hecho Fíjense qué curioso, hay una de las cosas que ahora después ya comentaremos, que es el hecho de lo de eh, la aplicación de Facebook, vale, que haya decidido el Facebook Messenger pasarse en gran parte a nativo, y es que saben que hay una cosa bastante útil en iOS, que es el hecho de los envíos rápidos de compartir a gente con la que acabamos de hablar a través de una aplicación de mensajería. Entonces, esta opción está soportada por iMessage, pero no está soportada por WhatsApp y hay mucha gente que he leído en las últimas semanas que se queja de que ese acceso directo de yo, pues si yo estoy acostumbrado a compartir algo en el grupo de los colegas, pues oye, me vendría muy bien cuando quiero compartir algo, tener un acceso directo para que simplemente pulsando ese icono con el grupo de los colegas, pues ya se lo envíe y no tengo que entrar en en la ventana emergente del WhatsApp, elegirlo, tal, no sé qué, no sé cuánta. ¿Por qué no está esta opción eh, soportada? Pues porque como lo tiene, eso es una opción que tiene a partir de iOS 12, pues en WhatsApp no han querido ponerlo para eh, no tener que hacer una una, eh, condicionalidad con versiones anteriores vale Pues ya está. Y luego, porque también WhatsApp tiene una mezcla entre eh, librerías híbridas y librerías nativas. Y esto es una de las maravillas de utilizar librerías híbridas, que las funciones nativas del sistema que te ofrecen una determinada ayuda y que pueden ser muy buenas, pues claro, las tengo que soportar de forma específica para mi plataforma, porque esa forma... Puede ser que en Android tengamos la misma opción. De hecho, creo que tenemos la misma opción. Pero la forma de implementarla va a ser completamente diferente. Por lo tanto, al final voy a tener que crearme una, espe- una implementación específica para iOS y otra completamente diferente para Android si estoy en una eh, aplicación eh, que no es nativa, vale, que sea multiplataforma. Entonces, esto pues no es lo más obvio. Así que, parte 1. Pásense a macOS Catalina. No muerde, no se cuelga, no hace nada raro. Créanme. Y... Eh, siguiente pues pásense a Scout 11 si no lo han hecho ya porque también tampoco muerde además funciona bastante bien es una actualización bastante buena y va a ser obligatorio para poder eh, tener o sea, para poder subir cualquier otra cualquier aplicación o actualización a partir del de 30 de abril otra de las cosas gordas que hay que tener en cuenta el tema de las eh, integraciones de acceso a través de Single Sign-On, a través de SSO, a través de servicios de autenticación y registro de terceros. ¿vale? Si nosotros estamos utilizando en nuestra app el servicio de autenticación de Facebook, de Google, de Twitter, de LinkedIn, de Amazon, de WeChat, cualquiera de los que son de de terceros y que pues en fin eh, también nos cogen bastantes datos vale tanto para registro como para permitir el acceso a una aplicación tenemos que incluir de forma obligatoria el sso de apple el signing with apple de forma que a partir de este 30 de abril si no lo tenemos incluido directamente nuestra app será rechazada esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de saber qué datos son los que necesitamos de nuestros usuarios porque en el caso de Signing with Apple el usuario puede elegir qué datos compartir con nosotros, incluso puede modificarlos y además también el email puede anonimizarlo para que sea un email que sea fantasma, una pela ID, no sé qué, no sé cuántas, vale, que no sea el email real y por lo tanto si tenemos nuestro propio backend donde guardar esta información tendremos que tener presente que, en fin que este dato no va a ser real y que el usuario puede modificarlo como quiera. Porque aquí lo que prima es la privacidad, mientras que en otros elementos pues directamente te dicen que, por ejemplo en Facebook, pues este servicio va a usar tu nombre, tu tal, tu no sé qué, tu no sé cuántas, y si quieres bien, y si no, pues... También, es decir, no te queda otra. En el caso de Apple, tú puedes elegir qué es lo que quieres. ¿Esto va a pasar en todos los casos? No, no es obligatorio para todos los casos. De hecho, hasta ahora era eh, recomendable que se pusiera, pero no era obligatorio, ¿vale? No suponía la expulsión de la app. A partir de este 30 de abril, sí va a suponer la expulsión de la app. ¿Dónde no va a ser eh, necesario que se implemente Signing with Apple? Pues bien, si tenemos nuestro propio sistema de registro a través de nuestro propio backend con nuestra propia política de privacidad. ¿Vale? si tenemos, si esa es nuestra forma de poder eh, de, de registrar a los usuarios y de permitirles acceder, pues no tenemos que poner Signing with Apple. ¿vale? Solamente si usamos para este registro o entrada cualquiera de los servicios de terceros como Facebook, Google, LinkedIn, etc. Entonces, en caso de que tengamos nuestro propio, no hay problema. Tampoco si tenemos apps de educación o de B2B, o aplicaciones que van in-house para empresas, vale, que requieren usar cuentas Apple ID de educación o de negocios. vale. Nosotros, a nivel de Apple, hay un modelo de negocio que podemos utilizar, que es el modelo de negocio de las apps educativas que usen para registrarse el, lo que es el portal del de School Manager de Apple, por lo tanto usamos un Apple ID que pertenece a un colegio para poder entrar a nuestra aplicación, entonces en ese caso no hay que poner el Signing with Apple y también sí lo utilizamos con el portal de negocios que también es una forma de poder instalar licencias de aplicaciones para Business to Business. ¿Qué significa esto? Porque esto es un gran desconocido hoy día como modelo de negocio dentro del App Store y es lo que eh, se conoce como la distribución a través de negocios o aplicación o educación perdón, dentro del App Store. ¿vale? O sea, a ver, nosotros ahora mismo en el App Store podemos comprar dos tipos de cuentas de desarrollador. La cuenta A es la cuenta normal que tenemos la mayoría de developers, que es la de 100 euros al año, que es la que 99, que es la que nos da acceso a poder publicar al App Store. La otra es la cuenta Enterprise, que es la cuenta de 299 euros al año, que no nos permite publicar en el App Store. Lo que nos permite es poder firmar nosotros como autoridad certificadora nuestras apps autorizado por Apple e instalar un perfil de configuración en los dispositivos que queramos para que los dispositivos que tengan ese perfil de configuración estén autorizados a ejecutar las apps que nosotros pongamos. Eso se utiliza para cuando yo quiero tener mi propio App Store que yo controlo. Por ejemplo, Azure, Microsoft Azure, eh, tiene un App Center donde yo puedo eh, montar ahí un servicio para empresas en el que yo ponga ahí mis apps para que se distribuyan a eh, empresas. Pero, ¿para qué sirve este certificado Enterprise? Pues (coughs) solo sirve para... Eh, aplicaciones in-house es decir para cuando yo tengo mi propia empresa creo mis propios desarrollos y se los instalo a mis propios empleados barra usuarios entonces para eso sirve ese es el, el certificado que tiene Google para, eh, por ejemplo, las aplicaciones de usar el comedor, reservar vehículos, el comedor en el campus de Google, eh, para reservar salas de reuniones, etcétera Pues tiene aplicaciones de uso interno de la propia compañía que están tanto en Android como en iOS y en iOS utilizan el certificado Enterprise porque es para eso, para lo que están hechas, para cuando yo tengo una gran empresa, una gran organización y tengo mis propias apps de gestión que yo distribuyo y que no quiero que Apple vea ni las ap- ni nada y ahí puedo hacer lo que yo quiera porque Apple no está detrás para eh, comprobar si estoy cumpliendo o no las normas del App Store vale ahí puedo hacer lo que me dé la gana entonces bueno pues esta es la eh, lo que es el Enterprise pero También puedo, dentro de la cuenta del App Store, dentro de la cuenta de 99 euros al año, puedo distribuir aplicaciones para el Apple School Manager o para el Apple Business Manager, para el Manager de colegios o para el Manager de negocios. Esto básicamente me permite tres modelos de distribución. Que esté disponible mi aplicación en el App Store y que esté también disponible para eh, compras por volumen dentro del gestor de negocios de Apple o con descuento en el el School Manager, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquiera que quiera mi aplicación a nivel de negocios puede entrar en el Apple Business Manager, que es, digamos, el Mobile Device Management o gestión de dispositivos móviles, donde yo tengo una flota de dispositivos y entonces... Compro licencias para instalar y yo soy el que dicta qué aplicaciones se pueden instalar o no en determinados dispositivos y los puedo incluso dar para que ya estén instalados. Hay un portal, Apple Business Manager, que cualquier empresa que quiera poder utilizarlo solo tiene que solicitarlo a Apple. Apple hace una serie de comprobaciones y permite que se pueda usar esta gestión de dispositivos móviles, esta gestión de flotas para iPads y para iPhones, en lo que yo puedo incluso limitar para que no se instale nada en esos dispositivos o pues eh, preconfigurar cuentas de correo o en fin, todo para darle los dispositivos ya configurados a mis empleados y poder gestionar las licencias. Entonces, yo puedo comprar licencias de una aplicación. Si yo le hago una aplicación genérica de ERP, por ejemplo, o de CRM, o de cualquier cosa de estas, de pues eso, de gestión de clientes, de gestión de recursos, de lo que sea, ¿vale? De recursos humanos, de en fin, cualquier tipo de aplicación de, de uso comercial de, de para empresa, ¿no? pues eh, me pueden comprar mi aplicación y la pueden comprar por licenciamiento por volumen a través de este Apple Business Manager. Entonces, si a lo mejor quieren 40 licencias para sus empleados comerciales que salen por ahí a vender, pues las pueden comprar ahí directamente y las pueden instalar en los dispositivos directamente. Entonces, esto tiene... Tanto para eh, esto, digamos que permite que esté en el App Store y además se puedan comprar por volumen tanto en educación como en negocios. Y si es en educación, podemos eh, podemos decirle que también sea a precio reducido, vale. De forma que cuando alguien lo compre a través de lo que es la tienda, lo que es el School Manager, vale. Eh, se ofrece, ¿vale? Se puede ofrecer un 50% de descuento cuando se compren 20 o más licencias de cualquiera de las aplicaciones para eh, tanto iOS como macOS. Perfecto. Pero hay un modelo que es el de la distribución privada para organizaciones específicas. Es decir, yo puedo publicar una aplicación en el App Store, pero que no se publique, que tenga una distribución privada, que no aparezca como compra dentro del App Store pero yo autorizo a determinadas organizaciones específicas que estén dadas de alta en el Business Manager o en el School Manager para que éstas puedan acceder a mi producto y puedan comprar las licencias, que es básicamente el Business to Business vale o el Business to Education, también sería ¿no? el lo que es a educación. Entonces, si yo tengo una aplicación específica que he hecho para una empresa, porque esa empresa me ha contratado a mí y yo la aplicación la publico en mi cuenta del de App Store... Pues esa empresa puede ir, yo le doy permiso para que eh, su, su organización pueda ver esa aplicación que yo tengo colgada y entonces ellos pueden comprarme las licencias para su aplicación y esa aplicación pues no está colgada en el App Store. Pero ojo, Apple la revisa, ¿de acuerdo? Porque antes de darle el aprobado, la revisa. Pero todo lo demás a nivel de actualizaciones, distribución, etcétera, etcétera, se hace de forma eh, privada, ¿vale? No aparece nuestra aplicación en el App Store y solamente aquellas empresas a las que nosotros autoricemos o instituciones educativas son las que van a poder ver esta aplicación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, permite hacer negocio de business to business, de hacer una empresa que hace una aplicación específica de negocio para otra empresa, ¿vale? Esto es una de las cosas que hacemos en Gabel Studios, momento publicidad, que si eh, ustedes están interesados, pues podemos hacerles una consultoría a este respecto y contarles o configurarles o darles más detalles sobre cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo se puede hacer este tipo de modelo de negocio que es el de hacer apps personalizadas para clientes y que se les venda a través de Apple con pues sin que esté publicada en el App Store. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, si mi aplicación utiliza las eh, cuentas de Apple Educación o Negocios para entrar, no tengo que poner el Signing with Apple tampoco si son apps gubernamentales, ¿vale? Apps que, pues eso, que tal ministerio o tal agencia o tal lo que sea saca una aplicación, pues no lo sé, Hacienda o la policía o eh, el ministerio de no sé qué, pues cualquier aplicación que sea de este estilo, tampoco tiene por qué poner signing with Apple, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese caso eh, se puede poner directamente lo que es cualquiera de los otros servicios, ¿vale? Y también... Cuando nosotros vamos a utilizar lo que es eh, una aplicación que usa los servicios de una de estas empresas de SSO. El ejemplo más práctico. Si yo hago un cliente de Twitter, pues no tiene sentido que yo ponga Signing with Apple, a pesar de que tengo que usar el SSO de Twitter. ¿Vale? Pues en ese caso no tengo que poner el Signing with Apple, ¿vale? En este caso estaríamos correctamente bien y no haríamos, no, no supondría ningún tipo de eh, problema a este respecto. Así que esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Yo personalmente lo que recomiendo es que ustedes monten su propio backend, ¿vale? No es tan complicado y es una buena forma de, pues, eh, dar un servicio más específico y, bueno, pues no implementar Signing with Apple, aunque también si lo implementan, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Yo, de hecho, eh, en una próxima aplicación que sacaremos en los próximos meses, pues eh, lo que vamos a hacer es eso, es tener nuestro propio backend, pero también ofreceremos a la gente que, por lo que sea, quiere ser más anónima y no quiere tener por qué dar sus datos o quiere tal, pues darles la posibilidad de que puedan usar el servicio de Signing with Apple, ¿vale? Pero, bueno, eso ya es cuestión de cómo lo eh, quieran implementar cada uno de ustedes. Y otra cosa muy, 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 muy importante y que ya hemos repetido en varias ocasiones es el hecho de la reescalabilidad de las interfaces, ¿vale? Porque a partir, sí, del 30 de abril va a estar prohibido que subamos interfaces que estén utilizando prácticas de tamaño fijo por dispositivo, es decir, que pregunten por un tamaño fijo para poder configurar o para poder colocar la zona, para poder tener en cuenta la zona del notch, etcétera, etcétera. Esto va directo contra las aplicaciones híbridas, ¿de acuerdo? O sea, aquí eh, el, el truco de usar una CSS para cuando detectamos que es un iPhone 10 por el hecho de mirar el modelo o la resolución, pues eso ya no va a funcionar, ¿vale? Porque Apple va a probar las aplicaciones con un dispositivo que no va a tener un identificador que nosotros vamos a poder conocer, ¿vale? Va a, poder, va a tener que decirle, pues mire, esto es un iPhone, A, ah, el que sea, no te voy a decir cuál es. Y tú te vas a tener que dibujar bien. Si al probarlo en un dispositivo que no tiene identificador registrado, no se escala correctamente la interfaz, directamente irá fuera. ¿Por qué? Pues porque va a haber cambio en la resolución de los iPhones en septiembre y Apple lo que va a hacer además es deshabilitar el modo de compatibilidad. Si yo hoy, por ejemplo, que de hecho me pasó el otro día, fuimos a comer al Hollywood Foster, vale, nos apetecía llenarnos las venas de cosas sanas y, bueno, pues directamente cuando fui a pagar con el Fosteriano maravilloso, me encuentro que la aplicación de Hollywood Foster, que es híbrida, como no podía ser de otra forma, pues ni siquiera está todavía adaptado a adaptada a lo que es la pantalla Super Retina tiene el modo de compatibilidad de bandas negras arriba y abajo. Bien, esta aplicación, a partir del 30 de abril, va a dejar de funcionar. Ya no es que Apple rechace, porque el Hollywood Foster puede decir oye, pues no subo una actualización y ¡ah! se siente, no sé nada, ¡ah! yo me libro, ajá, No, ahora ya no sirve, porque ahora la aplicación se va a colgar. Por lo tanto, todo el que se actualice va a no poder usar esta aplicación porque en el momento en el que la aplicación intente utilizar el modo de compatibilidad se va a encontrar que esa API está quitada de la librería. Por lo tanto, obviamente, al tener que usar un componente que ya no existe, se va a colgar. Es lo que va a hacer Apple, va a forzar la máquina. Entonces, la llamada a la API antigua de compatibilidad, que pone las bandas negras ar- arriba y abajo para convertir el iPhone 10 y superiores en un iPhone 8, en 16 novenos, pues esa llamada de compatibilidad va a seguir ahí, pero la API no va a existir. Por lo tanto, la app se va a colgar. Así, tal cual, directamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que adaptar las aplicaciones a los modos reescalables reales, a diseño adaptativo. Que usamos diseño, que que usamos UIKit, pues ya sabemos cómo hacerlo. Que usamos SwiftUI, también. Que usamos una función híbrida, pues una aplicación híbrida, pues tendremos que buscar alguna forma que sea, pues, parecida a lo que es el eh, diseño de web de Responsive, ¿vale? Para que digamos se adapte en cierta forma a los diferentes tamaños pues en fin no sé cómo porque no sé cómo se realiza a nivel técnico de acuerdo pero entiendo que a lo mejor por porcentajes con la css y tal insisto no sé cómo se haría pero el caso es que tiene que ser una detección dinámica. De acuerdo, no vale hacer trampas y no vale preguntar si la resolución de la pantalla es de 1700 no sé cuántas, entonces haz no sé qué. No, eso va a dejar de funcionar, insisto, porque Apple va a probar con un dispositivo que tiene un ID de identificación diferente a todos los que hay ahora mismo públicos, y va a probar también con un dispositivo que no va a dar la resolución correcta. Por lo tanto, eh, aquella aplicación que no esté bien adaptada directamente va a ir fuera, ¿vale? Porque no se va a ver correctamente. Entonces, insisto, se mezclan esos dos hechos. Si no hemos adaptado todavía la pantalla del Super Retina directamente la app se va a colgar, en el momento en el que queramos subir una actualización como hay que poner la SDK de iOS 13.0, directamente ya vamos a soportar la pantalla y por lo tanto tendremos que hacer las adaptaciones apropiadas y eh, pues eso, o sea, directamente es que nos vamos a encontrar con que la app no funciona y que si queremos subir una actualización no nos queda otra que adaptarnos a las pantallas super retina y a todas las proporcionalidades de aplicación que soporte, digamos que soportar, ¿vale? Así que esto es algo que también es muy importante, ¿vale? Es algo que no podemos dejar pasar, insisto, porque luego viene el problema de «ay, es que Apple es muy mala porque fíjate lo que ha cambiado y tal», ya saben nuestros oyentes que llevamos advirtiendo esto. Incluso hicimos un artículo en Apple Esfera advirtiendo de este problema. Y bueno, pues ahí está la realidad. Y el último gran cambio, los Splash Screen. No se podrá subir ninguna aplicación que no utilice el launch LaunchScreen.StoryBoard. Tiene que usar de forma obligatoria el StoryBoard de Splash Screen de lanzamiento. Ya no se podrán subir las pantallas como se hacía años antaño. ¿vale? Que antes se creaba una pantalla PNG para cada resolución de los dispositivos y entonces teníamos que crear una versión específica para cada pantalla. Una muestra más de que Apple piensa cambiar las resoluciones de los iPad, los iPhone y el resto de dispositivos e incluir nuevas, incluso para los nuevos dispositivos que pudieran salir, incluir nuevas resoluciones. Es decir, va a romper completamente lo que es la compatibilidad, esto que estamos acostumbrados de que en iOS siempre hay unas resoluciones muy determinadas según para qué dispositivo. Bien, pues ahora Apple va a decir, no hay resoluciones. Tenemos que usar directamente diseños adaptativos y tenemos que adaptarnos a cualquier resolución, sea cual sea. Ya estoy cansado de dejar que la gente le dé tiempo para que adapte aplicaciones y luego no haga nada. Así que a partir de ahora o te adaptas desde el momento cero o tu aplicación no va a ser aprobada, no va a funcionar, etcétera, etcétera. Así que, insisto, cualquier aplicación que tenga launch screens, que tenga pantallas fijas de tamaño fijo para el splash screen de arranque de la aplicación, directamente es A, no va a ser aceptada ni en actualización ni en nuevas apps y B, si ya existía, directamente se va a colgar. Porque no va a funcionar, van a eliminar esa compatibilidad con las nuevas versiones. Así que, en fin tendrán que poner usar el launch storyboard que de hecho es más eh, cómodo, ¿vale? Si sí, sabemos cómo usar los, eh, la, lo que serían ni siquiera los eh, lo que serían las constraints, ¿vale? Se puede hacer directamente usando las máscaras de tamaño automáticos y lo que quiero es poner una imagen que se adapte, pues es que con eso se hace con cuatro clics, ¿vale? Eso sea, es muy sencillo. Pues bien, esta es la última de las cosas que tenemos que tener en cuenta de cambios realmente gordos que tengan que ver con Lo que es la compatibilidad de servicios, pantalla, adaptaciones, etcétera, etcétera. A partir de eh, ahora, enseguida, iremos viendo el resto de elementos. Apple Coding Academy presenta sus nuevos y actualizados cursos en Udemy. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1, tu oportunidad única de iniciarte en el mundo del desarrollo y la programación desde cero. No es necesario que hayas programado nunca, Aprendiendo Swift 5.1 se adapta a cada alumno para darle justo lo que necesita. Si empiezas desde cero, te explicaremos todo desde lo más básico, como flujos, variables, orientación a objetos… Si ya programas en otros lenguajes, aprenderás y entenderás fácilmente cómo pasar a Swift y si ya conoces el lenguaje y lo usas, ahora lo entenderás, como el que aprende un nuevo idioma para expresarse. La programación no es solo una de las profesiones que más demanda tienen actualmente en el mercado laboral y que seguirán creciendo en el futuro. También es una aptitud transversal que te ayudará en muchos otros campos como el científico, el matemático, de investigación, inteligencia artificial, entretenimiento, educación y muchos otros. La programación es una herramienta de presente y de futuro. La programación te enseña a cómo pensar y este curso será tu puerta de entrada a la misma da el paso ahora, entra en las notas del podcast y consigue un descuento especial de este curso para los oyentes del podcast y comienza ya tu reinvención con Aprendiendo Swift 5.1 en Udemy que estoy cayendo ahora que antes he dicho que van a probar con un, un dispositivo que no tenga resolución a ver esto es, es obvio que no es así vale lo que me refería es a un dispositivo que cambie la resolución de forma dinámica vale de hecho lo más probable es que las pruebas para comprobar la reescalabilidad de las aplicaciones va a ser pasarla a eh, Catalyst a Catalyst vale para que así Eh, Se pueda poner la aplicación en el Mac y se pueda reescalar la ventana en tiempo real y ver cómo la interfaz se va adaptando automáticamente. Si tenemos cualquier aplicación que pueda eh, activarse, si usamos Catalina, de nuevo volvemos a lo mismo, hay que usar Catalina porque Catalyst no está en el sistema operativo anterior en Mojave. Por eso las apps Catalyst solo funcionan en Catalina. Entonces lo único que tendremos que hacer es activar el check en las propiedades de la, de la aplicación en Scode para que funcione con eh, Catalyst y probarla tal cual, sin tocar ninguna línea ni hacer nada más, sino simplemente marcamos el check y probamos a ver qué pasa, ¿vale? Y entonces pues veremos si nuestra aplicación pues se reescala correctamente o no, que esa será muy probablemente la prueba que hagan en Apple para comprobar que efectivamente nuestra app se reescala. Más cosas que tendremos que tener en cuenta. Tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, que la la petición de reseñas a los usuarios de nuestra app va a estar terminantemente prohibida. No podemos pedirle al usuario que haga reseñas de nuestra app en el App Store. Solo a través de la API oficial que haya tal efecto, ¿vale? La API que permite hacer una reseña y poner unas estrellas sin necesidad de salirse de de lo que es la aplicación, ¿vale? Que es lo que Apple persigue, que no haya que romper la experiencia de la app para ese tipo de temas. vale. Otra cosa importante y esto fue bastante polémico y de hecho ha sido es una de las cosas que ha sido portada en todos los medios y ha habido gente pues, que no lo ha entendido correctamente y en fin, pues ha habido eh, todo tipo de elucubraciones o amarillismos, ¿no?, al respecto de esto, y es el hecho de que las notificaciones push se puedan usar para marketing. Sabemos que una de las cosas que no se pueden hacer con las las push notifications, irónicamente Apple sí lo hace, es eh, solicitar al usuario o darle publicidad de algo, ¿vale? Pues apúntate a tal suscripción, o compra no sé qué, o aprovecha la oferta de tal... En fin, cualquier tipo de notificaciones de ese tipo. Y de hecho, eh, sabemos que hay muchas apps que lo hacen, cosa que no deberían porque las normas del App Store no permiten que las notificaciones push hagan esto. Pero, obviamente, Apple sabe que hay necesidades de vender cosas, que yo puedo querer una oferta determinada. Imaginen que pues eso, yo tengo la la aplicación de Apple Coding y entonces pues yo voy a poner ahora una oferta del 50% en todos mis cursos y entonces pues quiero sacar una notificación push para decirle a todos mis usuarios que va a haber un 50% de descuento y que se compren el nuevo curso de tal, ¿vale? Yo puedo considerar que eso es algo legítimo, ¿vale? Que es algo que joder, pues para eso tienen mi app, ¿no? Para estar informados. Sin embargo, Apple considera que no, que, lo que las notificaciones para lo único que tienen que servir es para que si yo publico un nuevo episodio del podcast, pues le llegue hay un nuevo episodio, o si hay un nuevo artículo, pues hay un nuevo artículo, ¿no? O sea, para ese tipo de notificaciones, pero no para cosas de marketing que no tengan que ver directamente con la usabilidad de la propia aplicación. Pero insisto, Apple sabe que esto es una necesidad real, así que va a ampliar el concepto de las notificaciones push. De forma que a partir del 30 de abril, si nosotros tenemos la necesidad de enviar notificaciones que sean de un contenido meramente de marketing podemos ofrecer a nuestro usuario la posibilidad de suscribirse a este tipo de notificaciones. Entonces, para ese caso, tendremos que ofrecerle un formulario de alta específico y, lo más importante, un formulario de baja. Por lo tanto, así nuestro usuario dirá eh, quiero apuntarme a las notificaciones de marketing, ofertas y tal, que van a ser maravillosas y que lo vas a flipar, lo bonito que te vamos a mandar y tal y cual, y que lo vas a comprar todo. Sí. Entonces, activamos esa opción, ¿vale? Tiene que ser una, como se dice en inglés, un opt-in, ¿vale? Una opción para activar estas eh, tipos de notificaciones de marketing y así, pues, que podamos enviar sin ningún tipo de limitación, lo que serían eh, notificaciones de eh, pues eso, relacionadas con eh, marketing, venta, etcétera, etcétera. Ojo, sin abusar, ¿vale? O sea... Apple va a estar pendiente y lo ponen las normas, va a estar pendiente de que no se abuse de esto. No es cuestión de que yo, eh, pues eso, mis usuarios me digan, oye, sí, mándame marketing. Y entonces yo de pronto les empiece a mandar 40 notificaciones push al día de pim pam, pim pam, venga, cómprame, cómprame, chaval, que lo va a flipar, venga, tira, da, dale, dale. No, a ver, no. Eso, en ese caso, es denunciable y Apple nos advierte si se hace un uso abusivo de esta, de, de, esta, de esta opción, vale, a pesar de que hayamos pedido al usuario su consentimiento para enviarle este tipo de notificaciones, puede directamente echarnos del App Store. ¿vale? Podemos perder esa... Primero, podemos perder la posibilidad de usar ese servicio y que Apple nos obligue a quitar... Cualquier opción de marketing de nuestra app y como sigamos insistiendo, incluso podríamos perder la posibilidad de entrar en el APN y enviar notificaciones y si seguimos insistiendo, nos expulsará del App Store. O sea que hay que no abusar de este servicio. ¿Vale? O sea, estamos hablando de notificaciones puntuales, de a lo mejor dos o tres push, pues, a la semana, o incluso cada, men, cada más tiempo todavía, ¿vale? O sea, una cosa que sea coherente, ¿vale? Como si fuera una especie de, eh, pues eso, email marketing, ¿vale? Que tampoco la mayoría de servicios tienden, entre muchas comillas, a no abusar, ¿vale? Hay servicios que sí abusan bastante, pero bueno. Y luego lo más importante es que, el usuario tiene que tener una forma fácil de darse de baja, una forma fácil de decir en mi app, oye, es que ya no quiero seguir recibiendo eh, notificaciones de eh, este tipo, vale, ya no me interesa saber más cosas de marketing, y entonces automáticamente yo tengo que quitarle esa opción, por lo tanto ya no puedo volver a enviarle notificaciones push que sean de marketing, ¿de acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. Así que sí, por ejemplo, se me ocurre, por poner un ejemplo, a nuestro amigo Víctor Correal, al cual saludo desde aquí, que tiene un negocio bastante interesante, GuideDoc, que si no lo conocen, les invito a que lo conozcan. Es una especie como de Netflix, pero de documentales, y es bastante interesante, tiene un precio bastante competitivo. Y, eh, bueno, pues si entran en GuideDoc, pues si él quiere poner esa opción de marketing en su aplicación... pues pues eso, podrá permitir que se envíe, pues ahora hay una oferta de no sé qué, o hay una oferta de tal y cual, o durante esta semana, date la semana del documental y date de alta por un 50%. Cualquier tipo de notificación de estas características podrá hacerla siempre y cuando le eh, ofrezca la opción de darse de alta y también darse de baja dentro de la misma aplicación de este tipo de notificaciones push. Así que, Víctor, ya sabes... Y luego una cosa bastante interesante. ¿Recuerdan aquella norma ancestral en la que decía que el App Store no es un sitio para tener aplicaciones de pedos? Lo pone así, directamente. Pues bien, a este tipo de aplicaciones se le suma ahora aplicaciones de leer la fortuna y aplicaciones de citas. Estos dos tipos de aplicaciones van a estar dentro de la clasificación de aplicaciones, llamémoslo chorra, que no aportan nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo más normal es que si intentamos subir una nueva app de citas o una app de, le- de leer la fortuna, es decir, una app del horóscopo, del tarot, de, pues eso, de astrología, de, de en fin, de este tipo de, de esoterismos, ¿de acuerdo? Pues directamente, podemos ir rechazados porque se considera que son aplicaciones prescindibles dentro del App Store. ¿Cuándo van a ser aceptadas? ¿En qué casos? Cuando yo provea de una experiencia única de gran calidad. Eso es lo que dice Apple literalmente. Entonces, si lo que quiero es subir una aplicación de astrología en lo que voy a dar las predicciones de cada signo eh, día a día pues lo más probable es que Apple no me la acepte, porque la va a considerar una aplicación de pedos. Esto es así, ¿vale? Es lo que ha decidido Apple. Sin embargo, si yo voy a ofrecer una app de astrología, donde ofrezca algo más, ¿vale? donde ofrezca yo que sé la localización de la constelación de mi signo directamente en realidad aumentada para poder localizar dónde está y que me cuente la historia de lo que es ese signo y me haga, yo que sé, una carta astral calculada en función de mi hora de nacimiento y además, pues, yo que sé pues me, me ponga los biorritmos de las últimas tres semanas no lo sé, por poner a tal es decir, que me aporte algo extra no simplemente que me dé tal, pues en ese caso, muy probablemente Apple sí la ofrezca y sí la acepte, ¿vale? O sea, tiene que ser algo que me ofrezca una experiencia única, ¿vale? Una experiencia que realmente valga la pena dentro de este tipo de aplicación. Y las de citas tres cuartas de lo mismo, ¿vale? También ¿por qué? Porque lo de las de citas al principio parecía como un... perdón, que tiene Apple en contra de, la, de las apps de citas pues que se están subiendo muchas apps de citas eh, últimamente al App Store que son casi, pues como un WhatsApp, más o menos otro más, en el que pues se pone en contacto a gente y tal, claro. Al final, una app de citas, ¿qué es? Pues es decir, vale, pues yo localizo a la gente y los que estén alrededor, les pongo no sé qué, pues. Ese tipo de cosas tan básicas que ya lo ofrecen 1.500 millones de aplicaciones no se van a aceptar más, ¿vale? Si quiero poner un servicio de citas, si quiero que tenga una aplicación, pues tendré que ofrecer algo extra. Tendré que ofrecer algún tipo de experiencia extra, pues yo qué sé, pues eh, no sé, pues un foro que me permita conectar con gente a la que le gusten las mismas cosas que yo, eh, para que sea un punto de entrada primero, para no ir a puerta fría a ligar con alguien o a tener un contacto con alguien, o no sé, en fin, esto no, cualquier cosa que se me ocurra, ¿vale? Pero que no sea algo de quien haya a mi alrededor a ver si pillo, ¿vale? No, eso ya no se va a aceptar, ¿de acuerdo? Hay que dar... Una cosa un poquito más currada, ¿de acuerdo? Porque al final es un poco lo que es la filosofía del App Store. Es decir, que las aplicaciones que van al App Store no son cosas de, pues eso, de cuatro momentos, sino que tiene que ser algo que aporte una funcionalidad y una experiencia de usuario que sea realmente, pues eso, innovadora, que aporte algo especial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto, insisto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber cuál es el tipo de app que vamos a eh, subir. Y, de hecho... Ya no solo eso, es que las apps que sean de tipo Charroulette, tampoco se. esas directamente es que no se van a aceptar, ¿de acuerdo? Directamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos sabemos que Charroulette o charroulette o como se quiera llamar, ¿vale? Que es una aplicación pues, que eh, permitía el contacto anónimo, ¿vale? Yo activaba mi cámara y, pues, eh, directamente era como un, un aleatorio en el que me salía cualquier persona, ¿no? Y era como para conocer gente. ¿Qué pasa? Que esto normalmente luego se literalmente pervierte, ¿vale? Entonces, pues al final resulta que es para tener... Pues contactos sexuales a distancia, anónimos, donde, pues, en fin. Entonces, Apple ya sabemos lo que piensa de este tipo de cosas y bueno, pues no lo permite. De hecho, ya saben, por ejemplo, que. Eh, por ejemplo, Telegram, ¿vale? Por citar un ejemplo concreto. Tiene una restricción en iOS, donde, y de hecho, está puesto. está puesto como norma en el App Store, ¿vale? Eh, que si tu. Eh, si tu aplicación es de contenido generado por el usuario, vale, como Telegram, por ejemplo, pues obviamente tú no puedes controlar ese contenido que genera el usuario. Pero lo que sí puedes hacer es detectar qué tipo de contenido es el que está generando ese usuario. Por ejemplo, si envía fotos de chicas desnudas o de cosas pornográficas, etcétera, etcétera, pues ese tipo de contenido, tienes que tener la capacidad de detectarlo y tienes que tener la capacidad de clasificar ese canal o esa persona o ese usuario, ese lo que sea, ¿vale? Eh, como un sitio de distribución de contenido no para eh, menores, ¿vale? contenido para adultos. Entonces, en ese caso eh, no puedes mostrar el contenido de ese canal directamente en la aplicación de iOS, ¿vale? para poder verlo en la aplicación de iOS lo ponen las normas del App Store tendrías que permitir el, que el usuario active la opción de forma consentida de ver ese contenido no apropiado, pero no desde la app de iOS, sino desde algún tipo de interfaz web, ¿de acuerdo? Entonces, si yo entro en Telegram a través de la web yo puedo desactivar una opción que pone solo contenido de o sea este canal está prohibido porque es contenido adulto Entonces, pues, eh, creo que es una opción general eh, lo estuve consultando eh, cuando vi la, la norma esta ¿vale? entonces básicamente lo que hace es que yo cojo y le digo, vale, pues eh, puedo permitir contenido sensible en las aplicaciones móviles. Y entonces, cuando haya canales que tengan este tipo de contenido, sí se van a ver directamente en la aplicación de iOS, pero obligan a que el usuario tenga que entrar en una interfaz web para activarlo directamente. No se puede hacer desde la propia aplicación, ¿vale? Esto es una norma que está puesta para evitar precisamente esto, que Telegram o cualquier otro tipo de aplicación, pues sirva para enviar contenido sexual. Entonces, en este caso... Apple ha ido un paso más allá y entonces las aplicaciones de contacto uno a uno, ¿vale? Tipo Charroulette, pues directamente van prohibidas, ¿vale? No se pueden tener. Y de hecho las que ya existan de este tipo van a ir todas borradas y fuera del App Store sin previo aviso. ¿vale? Directamente. Están totalmente prohibidas. Así que, bueno, pues también hay que tener en cuenta este hecho. De hecho, también Apple se va a tomar muy en serio cualquier tipo de aplicación que pueda servir para cometer algún tipo de delito o ayudar al usuario a cometerlo, ¿vale? Saltándose algún tipo de ley, sea cual sea la ley de cualquier país, donde se diga de una manera clara que salgota. Entonces, esas aplicaciones también van a ser expulsadas, inmediatamente sin ningún tipo de aviso y además pues obviamente no se aceptarán este tipo de aplicaciones vale aplicaciones que puedan servir para ayudar a cometer delitos a cualquiera por ejemplo si se me ocurre hacer una aplicación de cómo cultivar maría por yo que sé porque se me ocurre así de pronto pues en fin pues apple no me va a permitir subirla de acuerdo porque estoy eh, subiendo una app que ayuda a cualquier usuario a saltarse la ley ¿Vale? La ley de la mayoría de países. Ya sé que hay algunos que lo permitirían, pero bueno, el caso es que Apple no permite este tipo de aplicaciones. ¿vale? También hay que tener en cuenta lo que son las, eh, pues, en fin, este tipo de, de, de casuística de aplicaciones. Música ¿Swift para hacer páginas web y servicios API REST de lado servidor? ¡Sí! Consigue ahora desarrollo de lado servidor en Swift con Vapor en Udemy. Un curso único que te enseñará a programar para servidores Linux tu solución de lado servidor con conexión a bases de datos, PostgreSQL o MySQL. Crea una app completa de ciclo CRUD con seguridad integrada, integrando la parte cliente, inicios de sesión o out, 2 despliegue contra el servidor y entiende todos y cada uno de los pasos en programación funcional. Consíguelo ahora en Udemy desde nuestra página web applecodingacademy.com y aprovecha el descuento para oyentes del podcast próximamente actualización gratuita va por cuatro y creación de páginas web con el módulo Live desde Swift descubre tu lado servidor con Swift Más cositas, y ya queda muy poco para cerrar este. Digamos, esta. este bloque, ¿de acuerdo? Si tenemos una aplicación que permita eh, la descarga de recursos adicionales dentro de lo que es la aplicación, ¿vale? Recursos que no vengan. Con la descarga inicial, ¿vale? Imaginemos que tenemos un juego donde eh, pues podemos descargar algún tipo de contenido. O algún. no sé, por ejemplo, pues eso, que se puedan descargar eh, vídeos, ¿vale? De, de. lo que es el. de un servicio, ¿vale? En el que yo me pueda descargar una película para verla directamente en mi dispositivo, etcétera, ¿vale? Pues todo ese tipo de contenido que no venga directamente con la app en la descarga inicial y que se pueda descargar como recurso adicional, tiene que informar de forma obligatoria al usuario del tamaño en gigas, megas, etcétera, de esa descarga y preguntar al usuario la confirmación de la descarga antes de que se haga, ¿de acuerdo? De forma obligada Así que si yo tengo algún tipo de servicio que permite descargar vídeos, por ejemplo, ¿vale? Porque, yo qué sé, pues eh, permite, por ejemplo, ahora me acuerdo que Ray Benderlich acaba de sacar una aplicación bastante chula, por cierto, hecha en UI, que ocupa solo 6 megas, es increíble, y además está bastante bien, y que permite acceder a lo que es eh, los vídeos de su servicio de suscripción. Entonces esos vídeos, una de las características que tiene la app es que permite descargar los vídeos y verlos offline. Pues bien, Ray Benderly, que no recuerdo si lo tiene hecho porque no lo he probado hasta ese punto, pero en caso de que permita descargar esos vídeos al dispositivo, tiene que A. Informar de forma clara al usuario de cuánto ocupa ese vídeo que se va a descargar y B. Antes de hacer la descarga, cuando yo pulso para descargar, tiene que preguntar ¿Quieres de verdad descargar esta tal? Mira que ocupa no sé cuántos megas. ¿Estás seguro? Sí. Y entonces empezar la descarga. Si no hacemos esto antes del 30 de abril, nuestra app podrá ir rechazada. Por último, eh, también incluyen un par de cosas, matizaciones pequeñas de determinados temas, ¿vale? Las apps que provean algún tipo de servicio regulado, es decir, apps de banca, de servicios financieros, de agencias de viaje, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Vale? es decir, negocios que tengan un trato especial de, de ya no solo de datos personales, sino datos que tengan que ver también con otro tipo de datos anexados, ¿vale? estos ya no podrán subir las apps a través de un tercero. Así que si, por ejemplo, algún día, siguiendo el sabio consejo de nuestro seguidor Juanjo, Canito Iscar, en Twitter, pues eh, que saludamos desde aquí, Eh, Si ING le hiciera caso y me contratara a mí, a Gabel Studios, para hacer la aplicación de banca de ING, pues no podría publicarse la aplicación a través de la cuenta de Gabel. Tendría que publicarse a través de la cuenta de ING. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que hay muchas empresas de fintech nuevas que salen a la palestra. Fintech y luego no tienen ni idea del tech, solo saben del fin, pero no lo del tech. Entonces, bueno, en fin. Entonces, bueno, pues eh, hay eh, muchos casos donde... No publican las aplicaciones dentro de sus propias cuentas. Entonces, como ahí en ese caso están manejando información sensible del usuario, información financiera, información de los viajes que está haciendo, información de de banca, de productos financieros, etcétera, etcétera, pues tienen que publicar tanto si son, o sea, tienen que publicar como empresa legal y nunca bajo una cuenta de empresa o particular de tercero que le haga la aplicación a este. Y luego, aparte, también se podrán ofrecer servicios de emergencia basados en localización vale, a los usuarios. Pero esto es algo que antes no se podía, pero ahora ya sí. Siempre y cuando, al activarlos, se informe al usuario de que puede que no funcione en todos los casos con la precisión necesaria, ¿vale? Porque no en todos los casos hay una precisión total, ¿vale? Hay una de las formas de detectar la eh, localización en segundo plano, que es la entrada en una zona concreta que yo haya definido previamente, y entonces, pues, eso puede que no tenga toda la eh, la query y toda lo que es la precisión necesaria para que este servicio se pueda prestar como se espera que se preste. Por lo tanto, tenemos que advertir al usuario cuando active este tipo de servicios que, en fin, pues eso, que no son todo lo precisos que a lo mejor él puede requerir en un momento determinado. ¿De acuerdo. Y luego por último, otra cosa también muy importante que tenemos que tener en cuenta es que las aplicaciones de la categoría de aplicaciones para niños, ¿vale? Van a empezar desde ya a tener la obligación de cumplir una serie de normas básicas a nivel de seguridad, ¿de acuerdo? En las que, por ejemplo, no se pueden incluir ningún tipo de analíticas de terceros ni publicidad de terceros dentro de las apps que están dedicadas para niños. Esto quiere decir que incluso las apps que sean para niños pero no estén tal vez etiquetadas como apps para niños también van a tener este tipo de restricción a través de la Children's Online Privacy Protection Act, o COPA, ¿vale? que es la ley americana que protege a los, a los niños, y luego también a través del GDPR, ¿vale? Que es al final el, la ley de la, la Regulación de Protección de Datos de la Unión Europea, también tiene una sección para lo que son los niños, ¿vale? Por lo tanto, no se podrán utilizar ningún tipo de analíticas ni publicidad de terceros. Sí podremos usar determinado tipo de analítica o publicidad, ¿vale? Pero solamente en casos muy, muy, muy específicos. Para ser exactos, nos estamos refiriendo a lo que serían analíticas totalmente anónimas. Analíticas anónimas donde solo se registre que alguien ha entrado aquí o ha hecho algo, pero no sepamos quién para que entre dentro de lo que es un conjunto de datos anónimos. Por lo tanto, no se puede recopilar ni el IDFA, que es el identificador único para publicidad que tiene el dispositivo, ni tampoco el nombre del niño, la fecha de nacimiento, la dirección de correo, su localización, el tipo de dispositivo que tenga... Eh, cualquier información de red o cualquier otro tipo de información que directamente o combinada con otra información permita identificar tanto a los usuarios como a los dispositivos, ¿vale? Si la implementación que hacemos de un servicio de analítica de terceros o de analítica propia no rompe esta norma, por lo tanto la analítica de la aplicación para niños es completamente anónima, sí podremos incluirla pero si no, no, ¿de acuerdo? Y obviamente todo esto tiene que estar bien puesto en la política de privacidad e, insisto, no se aplica solo a las apps que estén clasificadas como apps de niños que van en un apartado aparte, sino que si Apple al mirarla ve que es una app de niños aunque no la pongamos dentro de su categoría, Apple nos puede decir oiga, es que esta app es de niños, así que póngala usted en la categoría. Y además... Esto lo quita usted porque está recopilando información que no tiene que recopilar, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de niños, insisto, vamos a tener que hacer este cambio también. Y si no se hace, obviamente la app será rechazada. ¿Vale? porque no cumple con la normativa legal. De hecho, tampoco podemos sacar al niño, pues esto sean cosas que ya se, ya se tenían que hacer. vale No podemos sacar al niño de la experiencia de la aplicación, hay que poner un control parental si tiene que entrar algún tipo de opción un poco más compleja o de compras integradas o de lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. vale Por lo tanto, todo este tipo de cosas también hay que tenerlas muy en cuenta. Así que este sería un poco el... resumen de eh, los cambios que va a haber eh, para el próximo 30 de abril eh, y que son cosas que tenemos que tener en cuenta hemos intentado no solo nombrarlos, no solo eh, enunciarlos, sino darle un poquito de contexto, un poquito de explicación, intentar buscar casos prácticos al respecto y bueno, pues ver un poco lo que sería la eh, la, la practicidad, vale. Y todo esto, insisto, es algo que no se puede tomar a la ligera porque va a ser muy normal que a lo mejor alguien no esté al tanto o no se entere de esto o piense que ¿eh? que no va con él y a lo mejor pues nos encontramos que ya me ha pasado eh, de, de ver a, a clientes y no clientes y conocidos y no conocidos por allá o por acá que de pronto pues se ponen a llorar porque «ay, es que Apple me ha expulsado la aplicación y hay que ver qué malos son». Y no, es que resulta que Apple llevaba ya bastante tiempo advirtiendo, pero el problema es que tú no te has enterado. Y como suele pasar con la ley, el no conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Así que es lo que hay. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, Desarrollo de Apps con UIKit en iOS 13, Desarrollo con Swift UI, Realidad Aumentada con ARKit 3.0 y Reality Kit, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Desarrollo Avanzado de Apps con iOS 13, Swift Avanzado y Programación Funcional y mucho más tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por applecodingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada número 1 en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy.applecoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento. Y vamos entonces con el otro tema del que íbamos a hablar en este episodio, algo que va a ser más breve, obviamente, que es el tema del anuncio del proyecto Lightspeed, el proyecto por el cual Facebook anuncia que lo que va a hacer es refactorizar, de hecho ya lo ha hecho, se supone que se publicará en breve la versión, va a refactorizar la aplicación de Facebook Messenger. Como todos sabemos, Facebook, al principio de los tiempos, ¿vale? Facebook fue de las primeras aplicaciones que hubo en el App Store cuando la única forma de hacer aplicaciones era eh, hacerlas nativas. Por lo tanto, Facebook tuvo... Parece increíble que diga esto, pero es cierto. Facebook tuvo una buena aplicación de Facebook. Sí, hubo un momento donde la aplicación de Facebook era buena. Eh, dentro de unos márgenes. Entonces, bueno, pues eh, esta app cuando apareció en el año 2008 con el lanzamiento eh, del App Store, fue una de de esas primeras 5.000 apps que hubo en el lanzamiento del App Store, Recuerdo que la bajé incluso porque ya tenía cuenta de Facebook, etc. Y me gustó porque básicamente funcionaba muy bien y era muy parecida a nivel visual a lo que era la experiencia de web. Pero luego Facebook siguió investigando y ya sabemos que en el año 2010 fue cuando la tecnología híbrida llegó al App Store a través del controlador Adobe Air. Adobe fue la responsable de poner un motor híbrido por primera vez dentro de una aplicación. De hecho, La famosa. eh, la la primera aplicación híbrida que hubo dentro de iOS fue eh, un videojuego. Curiosamente, la primera aplicación híbrida fue la app Epic Citadel, que fue pues. eh, La aplicación que era base del videojuego que luego se llamó Infinity Blade, que fue el primer juego desarrollado con Unreal Engine, y eh, lo que hizo Epic Games fue conseguir que Unreal Engine funcionara a través de WebGL usando el motor de Adobe Air con una adaptación que hicieron rápidamente pues luego ya después se creó una implementación de Unreal Engine nativa pero la primera fase de ese proyecto pues eh, fue a través de Eh, Adobe Air, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, fue eso, una interfaz web a través de WebGL, aprovechando las capacidades de escritorio que tenía WebKit. Entonces, a partir de ahí fue cuando se empezó a ver la posibilidad, empezaron ya a salir eh, aplicaciones híbridas porque se vio la posibilidad de poder crear una interfaz híbrida multiplataforma basada en interfaces sobre HTML, ¿de acuerdo? Sobre lo que es una interfaz web. Entonces, eh, Facebook a partir de ahí fue una de las primeras que empezó a desarrollar su propia librería para poder crear una única implementación que le sirviera tanto para Android como para iOS como para el resto de sistemas. Y ya fue cuando quitaron la app buena que era nativa en Objective-C y pusieron la app mala pesada e insoportable de eh, que es la actual que está basada sobre react native de acuerdo que es su propia librería de eh, desarrollo eh, multiplataforma híbrido entonces algunos dirían no pero es que react native funciona de forma nativa porque se llama react native eh, y conecta con los componentes de cada sistema etcétera etcétera sí de acuerdo esto es cierto vale eh, a nivel general lo que hace es conectar con los componentes nativos del sistema pero lo que está haciendo en realidad es poner una librería completa de gestión de interfaces, una librería de red propia, un montón de componentes que la propia Facebook ha creado y que son los que dan servicio. Por lo tanto, estos componentes tienen que conectar a nivel de funcionalidad con la parte nativa de cada sistema. Eso es lo que hace que cada aplicación ocupe pues por ejemplo la app de messenger que ocupa 130 megas y poco es porque hay por ahí aplicaciones más eh, con muchísima menos eh, funcionalidad y que se van a partir de los 200 megas ¿Por qué ocupan tanto pues ocupan tanto porque tienen que incluir las librerías eh, que se usan para ejecutarse ¿De acuerdo? A nivel de arquitectura. De hecho, eh, pronto publicaremos un Apple Coding Daily hablando de arquitectura de librerías y de sistemas, ¿vale? Para que entendamos muy bien por qué... Swift UI, por ejemplo, no funciona en versiones anteriores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eh, el hecho de que Swift vaya a funcionar en Windows no supone que se puedan hacer aplicaciones de iOS en Windows? ¿Por qué nunca se va a poder desarrollar aplicaciones de iOS o de Mac en Windows o aplicaciones de Windows en Mac? ¿Vale? Porque no tiene ningún sentido. Pero, to- a ver, todo eso tiene un sentido a nivel de arquitectura de librerías. ¿De acuerdo? Entonces. En el caso de iOS, lo que está haciendo eh, Facebook es poner en el caso de Messenger poner todas sus librerías dentro del ejecutable para que funcionen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? que la app de Messenger tiene la suficiente funcionalidad y es lo suficientemente compleja como para que toda esa capa que tiene por encima de la propia extracción que ha creado Facebook, para que sus componentes campos, sus componentes imágenes, sus componentes links, sus componentes etiquetas, todos los componentes que pintan la interfaz, las ventanas, los elementos, etcétera, etcétera, todo eso al tener que traducirse en tiempo real a la capa nativa, de interfaz de iOS y, además, todas las llamadas de red. Por ejemplo, Facebook usa su propia adaptación de la librería F Networking. Eh, Facebook dice que usa su propia librería de red, que ciertamente es así. Es decir, han cogido F Networking y la han adaptado a sus propias necesidades y a las llamadas y y comunicación a través de sus propios protocolos, con sus propios tokens dentro de las comunicaciones. En fin, han hecho una capa de comunicación a través de AF Networking, pues que va directamente sobre lo que ellos quieren. Por lo tanto, cualquier llamada de red tiene que desde su propia API traducirse a AF Networking y desde AF Networking traducirse a URL Session, ya que URL Session es la única interfaz de red permitida en iOS desde iOS 9. Así que esta triple transformación en tiempo real lo que hace es ralentizarle el trabajo de red. La eh, la transformación que se hace cuando yo quiero pintar un elemento para que lo pinte directamente con la interfaz de cada sistema, pues también lleva una ralentización. Por lo tanto, se han dado cuenta en Facebook que... Eh, Esto no es operativo y que al final los dispositivos más antiguos, los dispositivos más antiguos tanto de Android como de iOS, están sufriendo el hecho de no poder utilizar esta aplicación con una buena funcionalidad y están perdiendo una gran cantidad de usuarios dado lo pesada que es la aplicación para el propio sistema. Así que lo que han hecho básicamente es refactorizarla y rehacerla desde cero, hacerla desde cero pasándola a nativo pasándola a desarrollo nativo de cada plataforma, tanto de iOS como de Android. ¿Ha sido una refactorización y quiere decir que está hecha en Swift? No, no ha sido una refactorización nativa a ese nivel. Básicamente, lo que han hecho es que han quitado capas dentro de su propia implementación. vale. Por lo tanto, ahora lo que hace el sistema es que en vez de pintar los elementos dentro de su propia interfaz nativa, o sea, de su propia interfaz eh, de biblioteca, y luego traducirlo a la interfaz de eh, cada sistema, lo que hacen es pintar directamente con la interfaz del sistema. No pasan por su propia implementación. De igual manera, también lo han hecho con la capa de red o lo han hecho con otras librerías. Por ejemplo, ellos tenían su propia librería de control de JSON y ahora van a usar la del sistema, ¿vale? No... No usan Codable. Usan JSON Serialization, que es la librería propia de Objective-C, vale, Serialization, que, pues bueno, es la forma que tiene el sistema eh, que tenía a través de, de Objective-C como API de transformar y de serializar los JSONs desde un tipo data hacia un tipo JSON, vale, que básicamente lo que hace es transformarlos en diccionarios. Pero bueno. Es una forma de parsear un JSON de forma nativa con las eh, librerías que proporciona Touch. Pues eso es lo que ha hecho eh, Facebook, ¿de acuerdo? O sea, no ha habido, no es una traducción, eh, no es una, perdón, no es una refactorización hecha en Swift, ¿de acuerdo? Sino simplemente es que han quitado capas dentro de su propio framework, dentro de su propia infraestructura de librerías para pegarse aún más a a los desarrollos nativos. ¿Por qué? Pues básicamente porque eh, el tener que estar eh, adaptándose continuamente a los cambios que tiene cada uno de los sistemas ha llegado un momento en el que no le ha sido práctico para ellos, ¿de acuerdo? Entonces eh, ellos lo dicen en su propia propia argumentación, en el, el, el artículo que han publicado explicando por qué han tomado esta decisión y dicen lo siguiente. Los sistemas operativos móviles continúan evolucionando rápida y dramáticamente. Nuevas funciones e innovaciones son constantemente añadidas por petición de los usuarios y la presión de la propia competencia. Cuando creamos una nueva función suele tentarnos el construir nuestras propias abstracciones encima del sistema para crear una brecha funcional, agregar flexibilidad en la ingeniería o crear experiencias de usuario multiplataforma pero el sistema operativo suele ofrecer mucho de lo que ya necesitamos. Acciones como el renderizado, la transcodificación, la gestión de hilos o el login pueden ser gestionados por el sistema. Incluso cuando hay soluciones personalizadas que podrían ser más rápidas para métricas locales, usamos el sistema para optimizar las métricas globales. ¿Qué significa toda esta palabrería? Pues significa básicamente que cuando el sistema operativo cambia cualquier cosa y están cambiando continuamente cosas, eso obliga a que si Facebook crea su propia implementación, su propia abstracción encima de las APIs de los sistemas para que les sea más fácil a ellos construir su propia experiencia, su propia forma de unirse a las librerías que tienen, su propia forma de desarrollar aplicaciones y además conseguir una implementación multiplataforma que sirva para ambos sistemas, iOS o Android, pues el problema que tiene es que cada vez que iOS cambia algo, pone el modo oscuro, pone no sé qué, o cambia una implementación, o cambia la forma en la que se construye la interfaz, es cualquier forma de de nueva implementación a nivel nativo que cada vez se diferencia más vale cada vez hay funciones más específicas que requieren de una implementación específica y que no es compatible y no se puede hacer multiplataforma pues al final qué pasa que gran parte del tiempo que facebook pasa eh, actualizando su aplicación la pasa actualizando las librerías para que se adapten a las nuevas funciones del sistema y además tardan bastante y nos pasa pues como nos ha pasado ahora que el whatsapp ha llegado el modo oscuro, pues prácticamente seis meses después del lanzamiento de eh, lo que es iOS 13, que directamente es como para decirle, mira chavales, seis meses para hacer el modo oscuro. Pero claro, ¿qué pasa? Que no les ha sido fácil. ¿Por qué? Porque han tenido que adaptar las librerías. No es cuestión de decir, pues yo pongo el modo oscuro. Si yo tengo una aplicación nativa, poner el modo oscuro supone literalmente... Un par de días más ponle otro de prueba vale, para asegurarte que todo esté bien, pero muy poco tiempo porque la implementación que ha hecho Apple es muy buena a ese respecto. Sin embargo, si no estoy utilizando las herramientas nativas, sino que tengo que adaptar las librerías que uso en la aplicación, pues obviamente esto me supone un problema. Entonces es lo que han hecho. Han cogido, han quitado todo eso y lo que han conseguido es reducir en un 25% el espacio que ocupa la aplicación que ahora ocupa algo más de 130 megas por lo tanto la aplicación se va a quedar en apenas treinta y tantos o 40 megas vale porque al final al utilizar librerías que ya están cargadas en el sistema operativo pues obviamente no solo va más rápido sino que además la aplicación ocupa menos de acuerdo esto es más que obvio de hecho todas las aplicaciones de Swift han ganado un plus de productividad de eficiencia de uso de memoria de rapidez por el hecho de que Swift ahora va cargado en el sistema operativo y no es una librería que se incluye dentro de de la aplicación, que es como sucedía hasta antes de Swift 5.1. Entonces, obviamente, esto hace que también arranque el doble de rápido, que funcione mucho más fluido, que no tenga pequeñas paradas de la interfaz, que las animaciones no tengan problemas de rendimiento y, además, ha reducido el número de líneas de código en un 84%, pasando de 1,7 millones de líneas de código, que se dice pronto, a 360, 000, a 360.000 líneas de código, ¿vale? Y, Eh, insisto, una de las bases que han tenido ha sido usar el sistema operativo nativo. No lo han usado con Swift, ni siquiera con Objective-C, aunque probablemente alguna de las partes sí, sino que lo que han hecho es utilizar C directamente. Es algo muy parecido a lo que ha hecho eh, Microsoft con... eh, lo que hace Microsoft con Office. Microsoft con Office tiene todo el núcleo de funcionamiento de Office a nivel multiplataforma para Windows, Android, iOS y macOS con la misma base, es decir, la Parte del modelo, la parte que hay detrás del funcionamiento, la funcionalidad de Office como aplicación es exactamente el mismo código para todas las plataformas donde está publicado, sean móviles o sean de escritorio, todo en C ya que todas esas plataformas son compatibles con C. Y luego, a partir de ahí, lo que han hecho ha sido montar una interfaz que usa el Android SDK para Android, que usa Coco Touch para iOS, que usa, en este caso, UIKit, que usa AppKit para macOS y que usa eh, Windows Forms, me parece que es para, eh, para Windows, ¿de acuerdo? Entonces... La interfaz sí si se pinta con la herramienta nativa de cada, de cada plataforma. Con ello saca lo mejor de cada lado, ¿vale? Entonces, algo parecido es lo que ha hecho eh, Facebook, ¿vale? Es lo que ha hecho Facebook, y bueno, pues es una cosa que obviamente mejorará lo que es el rendimiento. De hecho, ellos añaden en este artículo que hemos comentado pues una, eh, una línea, una, un párrafo, ¿vale? Que es muy aclarativo respecto a lo que han hecho. Mientras las librerías de interfaz pueden ser muy potentes e incrementar la productividad del desarrollador, requieren una constante vigilancia y mantenimiento para mantener al día todos los cambios que se realizan en los sistemas móviles. Así que mejor que reinventar la rueda, usamos la librería de interfaz disponible en el sistema nativo para soportar un gran número de las funciones que la app necesita. Eso no solo reduce su tamaño, eliminando la necesidad de cachear o cargar grandes librerías personalizadas, también reduce la complejidad. Las librerías nativas no tienen que ser traducidas a ninguna sublibrería. También usamos algunas de las librerías de sistema, incluyendo la librería de proceso de los JSONs, en vez de crear y almacenar nuestra propia librería en el código base de la app. Esto lo deja ya completamente claro. Es decir, Ellos están reconociendo que cuando cuando ellos crean su propia versión de una una librería de interfaz o de una librería de sistema, obviamente consiguen mayor versatilidad para ellos porque son más productivos ya que no tienen que tener equipos que aprendan diferentes lenguajes o diferentes librerías. Ellos crean su propia librería y luego hacen una traducción en tiempo real de esa librería a una sublibrería. Pero todo eso carga más el sistema, hace que, por un lado, tengas que cargar y cachear en memoria toda una librería personalizada y, segundo, hace que tengas que traducir las llamadas en tiempo real, lo que hace que el sistema, si es más antiguo, no vaya igual de bien. Si todo esto lo haces en una aplicación que no es excesivamente compleja y tiene una funcionalidad más o menos simple, pues el usuario al final no va a notar una diferencia real y entonces te puedes permitir ese lujo. Pero... Si es una aplicación como Facebook Messenger, que no es precisamente liviana y que está cargada de funcionalidades y que tiene hasta una tienda de juegos, pues obviamente esto no es la mejor solución. Así que lo que han decidido en Facebook es hacer esto. Esto es... Lo que yo llevo repitiendo años y años y años y yo entiendo perfectamente que haya empresas que decidan que van a hacer las aplicaciones híbridas porque por cualquier motivo no tienen otra opción, porque tienen que usar una librería multiplataforma, porque no tienen ni recursos, ni medios, ni, ni personal, ni idea o yo qué sé para hacer una aplicación diferente para cada uno de los sistemas. Acepto esas circunstancias porque es obvio que cada empresa o cada desarrollador o cada eh, necesidad vale pues es totalmente diferente. Ahora, eso no quita que, no, eh, que, digamos, que, que, que se intente negar la realidad. Y la realidad es que el desarrollo nativo siempre es el más óptimo para todo igual que también hay otra realidad que tenemos que plantearnos y que es una cosa que ya he repetido en algunas ocasiones y es el hecho de que no todo se resuelve a través través de una app no todo necesita una app a lo mejor yo no necesito una app necesito una progressive web app o necesito pues directamente un website y una app no va a tener ningún sentido vale. pero lo lo, lo que no tiene razón de ser es que por ejemplo y pongo un ejemplo empírico grande Amazon haga una aplicación tan mala que es que es horripilante porque claro lo que ha pensado Amazon es decir yo lo que necesito es que mi aplicación se parezca lo más posible a la web para que así la gente no note diferencia entre usar la web y usar la app pero es que están perdiendo una oportunidad de oro una oportunidad de oro para darle una experiencia nativa de compra sacando todo el provecho de cada uno de los sistemas para que la aplicación se pegue lo más posible a cada sistema. El dar una experiencia mucho más allá que lo que puede proporcionar una página web, porque una app es mucho más que una página web. Pero, en fin, esto no lo ve todo el mundo. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Por lo tanto, independientemente de que ustedes lo necesiten o no, de que en su empresa decidan o no, de que piensen que es mejor o no, la realidad es que el desarrollo nativo siempre, absolutamente siempre, es la mejor opción para rendimiento, para velocidad, para que la aplicación ocupe menos, para que sea menos pesada, para que tenga una funcionalidad que, si está bien diseñada obviamente, siguiendo las directrices del sistema, sea más fácil para los usuarios aprender a manejarla, en fin, que el nativo siempre es la mejor opción. Siempre. Y no hay discusión al respecto. Aparte de ahí, bueno, pues eh, necesidades, eh, gustos, eh, posibilidades, no tener gente que lo pueda desarrollar, eh, problemas económicos, de presupuesto, de lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero ya es cuestión de que, oye, yo es que prefiero esto, ¿vale? Pero la realidad es la que es. Y es que, Ante el desarrollo nativo de un sistema, sea iOS, sea Android, sea Windows, sea Mac, sea Linux, sea el que sea, no hay competencia. Así de simple. Así que bueno, pues básicamente esto es lo que ha hecho Facebook. Así que hasta aquí hemos llegado hoy y ya pues vamos cerrando el programa. Y poco más, que es lo que siempre les gusta oír, porque hoy sí, a ver, no sé si habrá música o no, porque depende de lo que me enrolla al final, la música entra o no entra, ¿vale? Siempre tiene que entrar de forma dinámica. Pero el caso es que este ya es el último bloque y ya pues entraría la música para lo que es despedirnos. No sin antes darles las gracias... Desde aquí, pues por el el seguimiento que han tenido los episodios que hemos hecho especiales sobre Steve Jobs en Apple Coding Daily, que si no los han oído, pues les invito a buscar el otro feed que tenemos del podcast Apple Coding Daily, y pues ahí tenemos una serie de episodios donde hablamos sobre las marcas en el universo que hizo Steve Jobs del Apple 1, el iPhone, en fin, Pixar, un montón de elementos donde pues con una producción más cercana al audiolibro y con su música, etcétera, etcétera, pues contamos estas historias pues que la verdad que agradezco que han tenido una gran acogida Agradecimientos pues que extendemos también a nuestros Patreons, a nuestros Patreons de diferente nivel, a nuestro Apple Coding Partner que es nuestro socio que lleva bastante tiempo apoyándonos, Alberto Matamoros, muchas gracias por estar siempre ahí mes a mes apoyándonos. A nuestro member de Apple Coding, Amantícola, que también lleva un buen tiempo apoyándonos eh, pues, mes a mes eh, económicamente pues para poder sacar más programas, etcétera, etcétera. A nuestro equipo Apple Coding, que son Jorge Cases y nuestro amigo Víctor Correal, que ya lo hemos mencionado en el episodio, que están ahí apoyándonos también, y a nuestros patrocinadores, que aunque aportan algo menos, pero todo aporte aporte siempre es importante para nosotros, como Efraín o como Mark Palazzi. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por eh, apoyarnos y por permitir que Apple Coding tenga una mayor eh, regularidad y que se pueda ir eh, sacando más programas eh, sin ningún tipo de, de problema. Y bueno, pues eh, ya saben que si quieren apoyarnos pueden entrar en patreon.com/barra Apple es algo que es totalmente opcional, pero cualquier tipo de aportación nos ayuda mucho, pues eso a toque son pues, todos los costes añadidos y a poder pues, eso, sacar tiempo de nuestro trabajo del día a día, pues para poder eh, grabar todos estos episodios. Y nada, ya saben que si les ha gustado pues compartan el episodio en nuestras redes sociales, en arroba apple barra baja coding, o en cualquiera de nuestras redes, en linkedin, en Facebook, en fin, estamos en todos lados, en TikTok no, pero es que ¿qué hago yo en TikTok? Entiéndanme, es que no tiene a mí, pues, ponerme a bailar delante de la cámara en vídeo vertical, pues va a ser que no, pero bueno, en fin, esto es como todo en la vida. Así que, bueno, y de hecho, uno de los proyectos que tengo ahí pendientes, ya lo he comentado alguna vez, es echar a andar un canal de Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding, donde pueden ir dándose de alta si quieren, y donde pues haremos eh, directos, pues para hablar con ustedes a nivel de audiencia, para que pueden hacerme preguntas, para debatir sobre algún tema que sea interesante, en fin, pues hacer un poco más de contenido que pueda ser interesante para todos y que aporte principalmente a lo que es la comunidad de desarrollo a nivel general en el mundo Apple y sobre todo y principalmente ya saben que el objetivo de este podcast es difundir y llevar más allá de todo lo que es la longevidad del mundo la palabra de Jobs. Así que, pues, eso es un poco el objetivo final así que lo dicho, no me enrollo más muchísimas gracias y nos oímos pronto si Jobs quiere un saludo y good Apple Coding
1: Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español.